0: Real Betis Podcast, tu podcast en verde y blanco, con Javier De Aro.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Real Betis Podcast, bienvenidos a un nuevo programa en el que, sorpresa, también vamos a comentar otra derrota, así es, pero esta vez con el aliciente de que ha habido cambios con respecto a los anteriores podcasts y es que Ruby ha sido destituido y hablaremos, por supuesto, de la destitución, del nuevo cargo que ocupa Alexis Trujillo en el club, que en este caso es el entrenador y hablaremos de bastantes cosas, debatiremos y por ello, al hablar en plural, significa que no estoy solo, estoy acompañado del retorno más esperado después de la pandemia después de esta vuelta a la liga y que no ha sido el Betis es Paco ¿qué tal?
2: Bueno muchas gracias por tu palabra no creo que haya tanta expectación pero yo estoy feliz de volver a los micrófonos de Real Betis Podcast.
1: Aunque supongo que también ha penado por la situación actual.
2: Pues sí yo creo que cualquier bético creo que debe de sentirse bastante, 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 bastante desilusionado y apenado.
1: Normal, normal. Pero vamos a comentar a continuación todo lo que he dicho anteriormente, pero antes, como siempre digo, no olviden suscribirse a nuestro iBox e Spotify, Apple Podcast, donde más les guste escucharnos y también seguirnos en nuestro Twitter, arroba y Sin más dilación, comenzamos. Estamos comentando lo que se viene encima en este podcast, que no es poco y prácticamente, hombre, hay mucho que hablar, hay mucho no, bastante bastante que hablar y comentar en el programa de hoy y es por ello por lo que eh, pase lo que pase como siempre lo somos, pero hoy más que nunca somos absolutamente sinceros, apoyamos eh, lo que sea, eh, criticamos lo que sea, y es que está claro que la destitución de ruby tenía que hacerse, se ha hecho tarde, se ha hecho mal, tal y como está eh, haciendo la directiva esta temporada, poco ha hecho bien, por no decir nada, eh, bueno, la renovación de Loren y poco más, y, y vamos, siendo absolutamente sinceros, Rubi dejó de ser entrenador de Real Betty Balompié por motivos más que evidentes y es por ello por lo que saco aquí los datos del bueno de Fran Martínez arroba la liga en directo en Twitter e Instagram y es que tras el partido frente al Athletic Club de Bilbao esta temporada 2019-2020 nos deja como el tercer Equipo con más goles en contra, el equipo con más goles encajados en jugadas de estrategia, el equipo con más goles encajados tras falta, el equipo que más palos ha recibido, es decir, encima con suerte, y Rubí es el entrenador con peor porcentaje de victorias en la historia del Real Betis. Balompié ha dejado al equipo decimocuarto en la tabla a 8 puntos del descenso y con una única victoria en los últimos 10 partidos. Es decir, viendo estos números... Tarde, se ha hecho bastante tarde la destitución de, de Rubí, que siendo absolutamente sincero, se ha equivocado, no ha sabido dar con la tecla, no, vamos, directamente se le vino grande esto, no, no sé decir eh, exactamente lo que ha pasado, está claro, pero sí me parece que pase lo que pase, no ha tenido malas palabras nunca a la afición, no ha tenido nunca malas palabras con nadie, y creo que eso es de agradecer porque ya hemos tenido experiencias de otros entrenadores que... Puntualmente han tenido sus fallos y afortunadamente no lo ha hecho mal a nivel deportivo, que es lo importante, pero solamente lo deportivo. Así que desearle buena suerte a Rubi, que se despidió con el siguiente escrito. He dejado de ser entrenador del Real Betis y lo hago con dolor, decepción y fastidiado por todo lo ocurrido. Me despido tras la decisión del consejo. Con esta explicación para todos los béticos, aclarando que, aunque me hubiese gustado hacerlo en la misma sala de prensa donde fui presentado, las circunstancias sociales actuales no nos permiten mantener un cálido contacto por la situación que estamos atravesando todavía la de la pandemia la del covid 19 y después deseaba eh, por supuesto eh, daba el pésame a todos los fallecidos por el covid etc y eh, en largo y tendido también eh, daba las gracias al club por la apuesta eh, que se iba que se ha ido frustrado en fin eh, más eh, cosas que viene en la carta en el escrito de ruby que tampoco vamos a ponernos aquí a leer son cerca de casi dos dos páginas y tampoco vamos a estar todo el podcast sobre esto pero eh, se ha despedido al menos por la puerta no trasera sino delantera y y creo que que ha hecho lo que ha podido, me parece a mí, no ha sabido, ha tenido problemas, me parece a mí que de carácter, de liderazgo, y, y no ha sabido enchufar a la plantilla, y es que esa intensidad que se requería, esa concentración a veces que necesitaba el Betis y no, fallos, como puede ser, el equipo que es el que más gol encaja tras la falta, y el equipo que encaja tras eh, jugar de estrategia, eso se entrena, eso no es... Eh, un te con un golazo por, eh, por la escuadra y poco se puede hacer no, es que eso se acaba enterando y no sé qué ha pasado que esas jugadas se han repetido a lo largo de la temporada no se han dado solución a los diferentes problemas que hemos ido arrastrando y así eh, estamos a día de hoy en tierra de el descenso, no de nadie y, y a ver qué, qué acaba pasando Paco, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre esta despedida destitución de rubí
2: es verdad que Ruby ha estado en la cuerda floja en tres ocasiones, que recuerde, y lo ha salvado por resultados muy puntuales que han servido para, para salvar un poquito la cabeza. Entonces la verdad es que ya se ha hecho ya insostenible, como tú comentabas antes, de diez jornadas, una única victoria. Eso no lo puede resistir ningún orden. Y la vida,
1: además, contra el Madrid. O sea, es, que es absolutamente. Vamos, es bastante gracioso que perdamos contra otros equipos, que hagamos partidos bastante nefastos contra equipos que presuntamente no deberían de acarrearnos muchísimos problemas. Está claro que la Liga. Es la que es y no hay partidos fáciles, pero desde luego hay partidos que tienen que ganarse sí o sí si tienes unos objetivos y desde luego el, el Betis de Ruby no lo ha hecho. Y es por ello por lo que, sobre su salida, que te, quiero terminar ya con el tema de Ruby. Eh, se anunció cerca de las 2 de la mañana, de madrugada, eh, no sé, todo así rap, me parece a mí que en el club se hacen cosas mal. Se hacen cosas mal y eso de tener que despedir a un entrenador a las 2 de la mañana... ¿Por qué no te esperas a la mañana siguiente? ¿Por qué no lo hablas? Es decir, me parece que hay formas y formas de hacer las cosas y que no se han hecho bien. Y, y desde luego, hombre, despedir a un entrenador a las 2 de la mañana es verdad que era urgente, por supuesto. Pero, pero hombre, tanto como a las 2 de la mañana, no no sé. Bueno, eh, es lo que es lo que hay. Entonces esto de Ruby trae consecuencias directas que es que necesitamos un nuevo entrenador y es que Alexis vuelve a cargar con el muerto ya lo hizo la temporada 16-17 si no recuerdo mal y hombre siendo sinceros no tenemos a lo mejor la me el mejor cuerpo técnico de para nivel Europa Champion. presumiblemente oye puede pasar cualquier cosa no sabemos ¿Qué va a pasar con este cuerpo técnico? Es temporal, al parecer, y hombre, a ver qué, qué pasa. No sé si, si no ganaremos todo, no lo sé, pero al menos Betis hay y es que la, está formado el cuerpo técnico de Alexis Trujillo por Juan Merino como segundo entrenador, Juan Merino lo recordamos, de la casa, bético como él solo, Marcos Álvarez, viejo conocido por supuesto, que sí, sí, siempre ha estado en este en este club, y ese era el preparador físico que ya estaba, la, eh, ya estaba en la entidad desde hace varios años, de hecho fue el que se sentó en el Sánchez Pijuán cuando ganamos cinco por cinco goles al Sevilla, no, no se nos olvida, Tony Doblas, el bueno de Tony Doblas, que aquí lo, lo entrevistamos hace ya un añito aproximadamente, bueno, más de un más de un año, y que decía que siempre buscaba más, que el Betty siempre ha sido su vida, pues me alegro, me alegro porque, por este nombramiento, que sea el entrenador de porteros y ojalá le vaya estupendamente bien. Y por último, Tino Luis Cabrera, como técnico asistente, que ya es también conocido dentro de la secretaría. Eh, técnica ya que ha estado siempre muy cercano a Alexis y ha decidido por Tino Luis Cabrera como técnico asistente. Este es el cuerpo técnico de aquí a final de temporada, al menos eh, 100% lo va a ser y no se va a pedir absoluto un juego delicatese, no se va a pedir que juguemos eh, como el mejor de la liga, por supuesto, se va a pedir resultados, que es lo que nos hace falta para olvidarnos ya de esa parte baja de la clasificación. ¿Cómo ves tú este cuerpo técnico y nombramiento?
2: Hombre, como tiene pinta efectivamente de un cuerpo técnico de transición, ¿no? Son hombres de la casa, hombres conocedores de fútbol verde y blanco, o sea, un cuerpo técnico que siente los colores, que yo creo que también eso es importante pero obviamente parece un, un cuerpo técnico de transición ¿no? esperando que llegue un entrenador con las expectativas que todos tenemos de, de conseguir bueno, pues resultados mucho mejores de lo que hasta ahora hemos obtenido ¿no? porque recordemos que de, la, de estas últimas temporadas salvo la de hace dos temporadas, quedamos esto, después los resultados han sido muy, muy mediocres y esta veremos a ver esta recta final yo todavía confío en no pasarlo francamente mal, pero estamos ahí ya un poquito al borde del abismo de meternos en zonas complicadas. Bastante. Y yo, sí, sí. También que verá que el riesgo que veo que se puedan quemar, porque bueno, gente buena como Alexis, ¿no? que puede ensayar un papel, Merino, que también ha sufrido mucho dentro de la entidad, en el sentido de que también ha tenido que ponerse en el banquillo en alguna otra ocasión... Y pero sí es verdad que yo espero que tengan suerte y que no se quemen, porque yo creo que también son valores que, que, que tienen de permanecer porque son realmente gente de la casa y que creo que hay que cuidar con mejor o peor eh, competencia, ¿no? pero su actitud siempre ha sido muy 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 positiva. Y sí me da un poco de miedo eso, ¿no? porque me, me daría pena que un hombre como Alexis o Merino de la casa se quemen en esta recta final por resultados adversos, ¿no? lo que yo veo también de, de, este, de este cuerpo técnico.
1: Tienes toda la razón ese punto de vista, la verdad que no lo había pensado Alexis, que se come todos los marrones, claro. es decir, eh, aquí vamos a ser francos, López Catalán, que por lo visto ya no es director deportivo, eso decía eh, Ángel Aro que simplemente tapaba carencias y demás, eh, por supuesto que asumía, digan lo que digan, a principios de temporada durante el mercado veraniego esa dirección deportiva, ha salido bastante mal y no lo hemos escuchado. Eh, hemos escuchado a siempre el bueno de Alexis Trujillo defender, criticar cuando había que hacerlo eh, al, al club y a Aro que también, las cosas como son, eh, da sus ruedas de prensa, sale muchas veces en diferentes declaraciones pero está claro que Alexis siempre es como la pipa que, como es lógico, se puede acabar quemando como tú bien has dicho, ojalá que esto no pase, creo que son... Eh, personas eh, las que forman ahora ese cuerpo técnico que tienen que estar en el Real Betis Balompié, que se sepa de qué está hecho el Betty, de qué debe de estar hecho, de qué debe de seguir hecho y de los valores y de la intensidad que se necesita y creo que lo pueden aportar. Vamos a seguir hablando sobre el tema de la culpabilidad de lo que está pasando, pero puedo decir yo mi punto de vista, que lo he comentado, Paco también, pero vamos a escuchar al presente actual entrenador del Real Betis Balompié que decía esto en la rueda de prensa, de su presentación
3: El otro día cuando llegamos Después de Del partido que fuimos a disputar A, a Bilbao, a San Omega eh, Tuvimos una reunión eh, Del consejo eh, Por la de, delicada situación Del equipo Y en esa reunión que tuvimos pues El consejo y, y el área deportiva Tomó La decisión de la destitución del cuerpo técnico Evidentemente Cuando sucede un tipo de situación así es porque el plano deportivo no está funcionando como, como el club creía conveniente de que funcionara y como tenía pensado que funcionara desde el inicio del campeonato eh, es evidente que cuando se toma esa decisión siempre es una, de, una decisión triste es una decisión difícil y evidentemente no es una seríamos unos ilusos si lo pensáramos es una decisión que que Siempre se suele romper la cuerda por el lado más débil en este caso, pero evidentemente no es una decisión que se toma porque el cuerpo técnico solo tenga la culpa de, de lo que está sucediendo, sino todos somos conscientes de que la culpa de lo que está sucediendo es, es culpa de todos no los, los que formamos y estructuramos el área deportiva. A partir de ahí, el domingo, pues me hice cargo de, del equipo. En el consejo se tomó eh, la opinión se propusieron dos propuestas, una de, de actuar con un, con un cuerpo técnico externo, otro con un cuerpo técnico interino, y debido a la situación de la, de la cercanía de los partidos, pues decidimos por la,
0: por la del cuerpo
3: técnico interino, porque evidentemente el conocimiento de los jugadores y de la plantilla iba a ser mucho más alto.
1: ¿Esto es así? Eh, la, ¿La coherencia? Está claro que... Había que optar por, por algo temporal, eh, y Alexis y, y el, su cuerpo técnico conocen a los jugadores, conocen el club, conocen la casa, y era muy precipitado haber querido contratar eh, un entrenador ya para la siguiente, para lo que queda de temporada y la siguiente, así que con pausa y tranquilidad se irán barajando nombres, saldrán muchos a la palestra, unos más eh, realistas, otros menos. Eh, se irá viendo, se irá viendo lo que acaba pasando, pero lo que es una, una realidad es que a día de hoy hay que apoyar al máximo a, a este cuerpo técnico y, y que deben mínimo de, de dejarnos de problemas con el descenso y dejar de coquetear que al final el que acaba jugando con fuego ya sabemos que se acaba quemando. Pero no solamente habló Alexis Trujillo sobre la situación y la decisión en la culpabilidad y demás, también lo hizo... Angelado sobre la situación actual y vamos a, a escucharlo porque comenta cosas bastante interesantes y dignas de analizar.
0: Cuando se produce un cese de un entrenador, no es solo un fracaso de, del entrenador, es un fracaso de, de toda la área deportiva, de los propios jugadores que podían haber hecho más para evitar esta situación y, por supuesto, del club en general. Y por tanto, quiero que todo el mundo nos, seamos responsables. ...de esta decisión de destitución de Rubio. Antes de seguir con la presentación... ...me gustaría enviar algunos mensajes a los béticos... ...porque creo que a los béticos hay que hablarle ...con sinceridad, con transparencia y con claridad... ...y por tanto, no hay otro calificativo... ...que el de fracaso... ...el año desde un punto de vista deportivo... ...que es lo que nos ocupa y nos preocupa... ...está siendo un fracaso. Digo esto porque nos marcamos estar luchando... ...por competiciones europeas... ...que es lo que nuestro presupuesto... Eh, indica y el nivel de jugadores. Cierto es que este presupuesto venía del de, de trabajo de un órgano de administración, pero en definitiva partíamos de un presupuesto de unos jugadores que nos hacían merecedores de estar luchando por competiciones europeas a priori. Y durante toda la temporada, creo que solamente en una jornada hemos estado entre los diez primeros y si a esto le sumamos la eliminación, la pronta eliminación coopera, podemos concluir sin ningún tipo de ambaje que el año, desde un punto de vista deportivo, está siendo un fracaso. En cuanto a los responsables, sin ir más lejos, los máximos responsables de este fracaso es el órgano de administración de Real Betíbalo Pie, con su presidente a la cabeza. Y, por tanto, somos nosotros, porque así nos sentimos, los que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones para revertir esta situación. Creo que hay cierto consenso entre los béticos en que hay una serie de logros que ha conseguido el Consejo de Administración a nivel institucional, como el tener este presupuesto, un presupuesto impensable hace cuatro años, un nivel de plantilla también impensable, echamos la vista atrás y también ha tenido en cuenta dónde partíamos. El hecho de que el Betis esté dirigido por béticos, elegido entre otros béticos, con un apoyo importante. No hay que olvidar que en la última junta prácticamente el 80% apoyó al, al órgano de administración. Creo que también hay cierto consenso en que en el Betis estamos Personas honradas y honestas, que solamente nos mueve el bien del Betis y que tenemos al Betis por encima de todos y de todos, sin ningún tipo de personalismo. Pero igual que hay este pensamiento unánime, hay también un pensamiento unánime que no hay que son y en el que los béticos y nosotros también entendemos que ha habido un fracaso este año, sobre todo en lo deportivo. Y tenemos que poner medidas para evitar que esto vuelva a suceder. Digo fracaso porque miramos a la clasificación, nos encontramos en el puesto donde estamos y tenemos claro que hay que mejorar muchas cosas en el área deportiva.
1: Esto es así, amén. Yo sinceramente subrayo cada palabra. Creo que es autocrítico, creo que la palabra fracaso está las veces que tiene que estar, eh, incluso a lo mejor alguna más, pero bueno, eh, es un fracaso absoluto. Todavía no acaba temporada, pero ya se tilda como debe de ser de fracaso. Y, y esto es así. Dice Ángel Aro que la temporada está siendo un fracaso y que pronto van a anunciar cambios profundos. Va a haber eh, consecuencias. No sabemos cuáles son a día de hoy, pero sí está claro que algo van a hacer. Como es lógico, de, después de una temporada miserable y, y bastante mediocre, eh, más que las temporadas anteriores, que ya es decir, a excepción de la primera con Setien y esto es así y así es la realidad y así hay que hay que verlo y y hay que criticarlo
2: totalmente de acuerdo con con tus palabras en el sentido de que ha sido autocrítico bueno es que no cabe otra hay que decirte es obvio que el fracaso deportivo está ahí no o sea no cabe tampoco pedir otro tipo porque yo ya otro tipo de actitud pues sería ya absolutamente criticable no o sea yo desde luego estoy de acuerdo y, y, y lo digo sinceramente, y ¿eh? en esto me mojo en el sentido de que me parece tanto Oro como Catalán, eh, buenos gestores empresariales en el sentido de que ha profesionalizado la estructura del club. Creo que la imagen que da mmm, como entidad en cuanto a dirigente creo que es una buena imagen, sinceramente así lo pienso. Pero claro, esto es una sociedad anónima deportiva. A ver, entonces... La parte deportiva, que es lo que a nosotros queremos, que nos den alegría, que disfrutemos con el fútbol, que obtengamos buenos resultados, y en fin, y lo que es el fútbol y la salsa del fútbol, ¿no? Pues la verdad es que, salvo, como ha comentado, esa temporada en que quedamos esto la demás ha sido un absoluto desastre. Y de verdad que digo que yo, en esta directiva, confío en su honestidad, que en el mundo del fútbol yo creo que son un valor incluso escaso, me atrevería a decir, y creo que son gente realmente que están poniendo todo el empeño y todas las ganas, pero, como en toda empresa, tiene que haber unos resultados. Y tampoco creo que el voto de confianza pueda ser eterno. Yo, sin embargo, todavía, y eso que tengo íntimos amigos, ¿eh? que están ya bastante, entre comillas, vamos a decir, quemados, y gente verde y blanca, que dice, oye, que necesitamos ya de verdad salir... Ni y... ni nada,
1: ya con ceniza <risa> incluso, o sea, bastante... Esto es todo así, pero es lógico. Pero
2: bueno, hasta que realmente... a ver si real...
1: Porque... Hombre, realmente, a ver, estamos coqueteando con el descenso. Más que eso...
2: Yo con esto no voy a defender Ni muchísimo menos en cuanto Porque creo que la gestión deportiva Creo que ha sido un fracaso también El que José Miguel López Catalán Se haya puesto a frente de la dirección deportiva Creo que tenían que haber fichado
1: A un director deportivo solvente Y capaz también de tomar haber mantenido a Lorenzo Serrafer En el caso de que, en fin eh, la, la polémica enorme que, que envuelve todo este asunto Pero no solo, eh, hablando de Serrafer No solo ha hablado eh, que tuvo bastante tiempo, Ángel Aro, durante la presentación de Alexis Trujillo como nuevo entrenador del Real Betis Balompié. También ha comentado cosas que han levantado eh, bastante a, la, a los béticos y se ha comentado mucho, que es lo, lo siguiente.
0: Dado positivo. Eh, tengo que decirle que el año pasado en concreto, esta figura que usted comenta, Lorenzo, no tenía una conexión directa con el entrenador, o sea que realmente... No, no, no desvelo nada, porque realmente es algo que en algunos órganos de Administración, cuando hemos eh, manifestado que hubiera más eh, conexión, pues Lorenzo ha comentado que es una falta de respeto para Erdi y a los entrenadores, cosa que, estando de directo deportivo, nos parecía eh, pues algo extraño, ¿no? en definitiva. Y con respecto a que esté o no esté en candidatura, no lo sé ya La verdad que no hace tiempo que no hablo con, con él, con Serra Ferrer, no sé si encabezará una, una candidatura con las personas que usted usted menciona. No sé, además, de qué manera. Sí, como presidente. Tengo que recordarle que el presidente de Albert un pie según los estatutos, no es un cargo remunerado. Entiendo que entonces irá otra persona como presidente. No sé quién será. Por lo cual, hasta que no haya un proyecto encima de la mesa, para mí es difícil calificar el proyecto. Sí tengo que ver que algunas de las personas que han en estos, en estos días han hecho algún tipo de alocución o algún tipo de entrevista a responder, algunos de ellos ya han estado… ...en el Consejo de Administración del Real Betis y Balompié... ...salieron, lo vimos actuar cuando estuvieron aquí... ...y sinceramente, y que se me, lo digo con toda la humildad del mundo... ...creo que el futuro de, del Real Betis Balompié... ...no pasa por estas personas.
1: Tremendos comentarios que lanza... ...Angelaro en estas declaraciones... ...dentro de la misma rueda de prensa... ...hombre, desde luego... ...desde luego... ...que, que es más que criticable... ...lo que aquí comenta, creo que se le va bastante... El tema de las críticas a Serra Freire, evidentemente, creo que, que se puede intuir que la relación no es muy buena eh, con este tipo de comentarios y, desde luego, da su punto de vista sobre lo sucedido y, al igual que muchos véticos están dando su punto de vista sobre el rechazo a la directiva. Lo que no comparto es que haya un rechazo a la directiva y digan, ah, váyanse ya y no quieran no piensen en sustituto ni nada, simplemente que se vayan. Evidentemente hay que tener plan B y que eh, hasta que no haya un proyecto firme que evaluar, desde luego que, que hay que pues, seguir con lo que hay porque no hay otra cosa, y esto es así. Pero lo que está claro es que estos comentarios son más que, que polémicos.
2: Pero claramente estaba lanzando dardos envenenados, ¿no? Yo creo que el carácter de Serra Ferrer independientemente de que yo creo que tampoco nadie discute que, que deportivamente tiene un gran bagaje y bueno he tomado decisiones Vamos, importantes es, eh, eh, pero que fichajes importantes no dependieron de él un los celso, sí sí, o sí que, eh, bueno.
1: pueden o no depender pero lo que sí está claro es que durante su estancia en el club el club siempre ha, ha estado en, pero yo también en pienso, una muy buena dinámica Javier, pero
2: creo que ese Rafa Ferrer aunque <coughs> tiene esa apariencia de sobre todo puede hablar con los jugadores que ha entrenado y con la persona de su equipo es una persona muy ¿cómo te diría yo que quiere centralizarlo todo y de poder compartir poco yo creo que en, esa razón, en, ese, en ese caso el presidente se estaba refiriendo a que efectivamente vamos a llamar que a veces con excesivo protagonismo, ¿eh? aunque no se le ve una personalidad, pero después era muy duro en el sentido de que además una vez que tenía la razón era difícil de contrastarla y estaba creando internamente, yo creo que debe ser una persona difícil de trabajar con él. Dicho eso, dicho eso, los resultados deportivos están ahí y creo que también lo ideal que hubiera sido pues quizá otro, otros caracteres y que se hubiera funcionado. Yo creo que el gran error de esta directiva, el gran error ¿eh? por mi parte es no haber tenido un sustituto de Serra Ferrer y un, directo, un director deportivo solvente, ¿no? que, que haya solucionado los temas deportivos, y que no haya esa relación tan directa entre consejos Consejo de Administración, en este caso el vicepresidente, con la parcela deportiva. Yo creo que esa parte también hay que, entre comillas, externalizarla, con un perfil de un director deportivo, que en todas las entidades lo hay, y creo que eso ha faltado en esta temporada.
1: Hombre, desde luego el gran error es esa carencia dentro de la dirección deportiva, que no olvidemos que es un club de fútbol, deporte, no institucional, no empresa, es deporte deportivo que es eh, lo, lo básico para seguir adelante y lo que me asusta es que a lo mejor el día de mañana pues estos fichajes que estamos haciendo, estos gastos que estamos teniendo, esa ciudad deportiva, todo eso nos pueda venir grande y, y hombre, no marcarnos un Málaga 2.0, desde luego que no y ojalá que, que solvente todos los problemas que tiene el Málaga, pero no vernos en una situación crítica a nivel económica y ya, por supuesto, a nivel deportiva ni de cuentas. No
2: creo que pase eso. O sea, realmente Entonces, no no lo veo. O sea, Yo no veo un riesgo económico en la entidad. Yo creo que está absolutamente de saneada. Momento, de momento. Yo el riesgo que veo, que es lo que realmente duele, porque aquí vamos a ver que, que tengamos como si tenemos mucha pérdida pero sabemos muchas pérdidas económicas, pero si después eh, tenemos una posición maravillosa, pues ya vendrán los ingresos y si, tenéis, si estamos en Europa ya vendrán los ingresos. Y lo importante, bueno, pues yo la verdad, yo le voy a dar siempre prioridad a la parte deportiva, sin desdeñar que desde luego la parte económica es fundamental. Los equipos que van bien son los que están saneados, los que hacen buenos fichajes, los que saben comprar barato y vender caro, y en fin, y, y apostar por la cantera. Todo, sí. todo esto, todas estas situaciones se están produciendo en el Betis. ¿Y el problema cuál está? Que realmente no se acierta más. No se si, acierta. Si te parece, si vamos en la plantilla jugador por jugador. A ver qué Bético nos que dice. Soy el que, lo que, dice con esa que soy el primero que lo dice. con esa plantilla es lógico dónde estamos.
1: Que, Entonces, que, que está fallando? Pero estamos ahí. Pero estamos ahí. Bueno, ¿Qué es lo importante? Lo esa
2: dirección deportiva, ese entrenador con carácter, que yo, mira, Rubio es un tío técnico y muy buena persona, pero quizás no sea buena persona. Yo creo que a Rubio sí, le ha faltado
1: carácter. Lo he comentado, carácter, liderazgo, saber enchufar a los jugadores, sí. Porque sí. se
2: ve eso, yo el otro día se me caía los palos del sombrado cuando a los jugadores estaban en, en las gradas y lo que estaban mirando el móvil en vez de mirando el partido. Lo que estaba...
1: Sí, Entonces, es verdad que... Como esa... Vale, vale, quiero también comentar esto que nos habló y es que William Cabello ha estado a punto de ser padre, ya lo ha sido y, estaba... y es posible que pudiera estar viendo eso. Que sí, que desde luego... Que, que hay que estar a lo que... Vamos, que hay que estar a lo que hay que estar. Pero que este año, además... Yo, yo, tengo, yo tengo un esquema, un resumen muy
2: claro. O sea, no, no hemos tenido delantera. Lo de Borges Iglesias ha sido un fiasco brutal. Mm. La relación en lo que va a costar Borges Iglesias. Y mira que se le ha dado minutos a Borges Iglesias. No ha solucionado nada. Loren tampoco ha tenido algún partido bueno, hay ¿eh? es importantes pero tampoco ha sido ni mucho menos un sustituto. O sea, no, no tenemos realmente un killer ahí adelante, que sea el que te resuelva los partidos, que te está entre 14 y 16 goles, y eso es lo que te da punto. El centro del campo, hemos echado mucho menos a William Carvalho es que no ha habido un eje central claro para organizar juegos. Y la defensa hemos hecho, ¿cuántos cambios hemos hecho de defensa? Nunca sabíamos quién iba a seguir sí, sí, de defensa. Sí, 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 totalmente. Vale. Entonces, claro, cuando está... Si, ¿Y si el portero y delantera, por supuesto, el es portero. Que, es, que, es que es la piedra angular de cualquier equipo. O sea, si es que está fallando la delantera, no hay una organización de juego, y yo creo que eso se ha hecho mucho menos a Carvalho. Y detrás, tampoco hay una defensa, que hay algunos partidos, una endeble de defensa espectacular, con unos fallos de concentración o de lo que fuera, pero que se han rematado sin más lejos, Lo último cuando remató solo. Quiero decirte que, al final, si tenemos este problema, ¿y eso quién lo resuelve? ¿Un entrenador? ¿Un director deportivo? ¿ ¿quién resuelve eso?
1: Que sí, que sí, que yo estoy absolutamente de acuerdo. Eh, lo estuve comentando fuera de, de micrófono, también con compañeros, amigos y, y demás béticos, y es que me parece que ambición hay, y yo me equivocaba a la hora de expresarme. decía que no hay ambición en el club, creo que ambición hay, pero no se sabe extrapolar a la plantilla y no se sabe enchufar y, y, de, y llevar con actitud. Una plantilla que se lo quiera creer. ¿Y quién y... tiene que meterse veneno? ¿La directiva?
2: Y... ¿El director deportivo? ¿El entrenador? Todos, todos, toda ¿no? la parte tiene que ¿no? sumar, sí. Porque pero porque
1: si desde supuesto... luego de arriba no, no está sumando y abajo tampoco, a lo mejor ya pueden estar hombres del club como Alexis, vale, pero no es suficiente, no es suficiente. Y a la vista está que eh, hemos visto al Betis arrastrarse por muchísimos campos. Desde luego no se me olvida el partido contra el Villarreal en el que perdimos por cinco goles, que yo lo estaba viendo y se me estaba cayendo la cara de vergüenza. Y no te estoy hablando de hace dos partidos. Te hablo de hace ya bastante tiempo. La única vez que he disfrutado yo de un Betis que me hubiese gustado, que hubiese continuado, es contra el Leti de Bilbao, contra el Madrid no lo hicimos mal tampoco, contra la Real Sociedad tampoco jugamos del todo mal. Eh, partido que dices tú, mira, yo el partido contra el Leti de Bilbao se me fue otro... Otra concepción Pero, sobre si el Si hemos Betis.
2: jugado bien con el Madrid sin iguales o con estos jugadores o la Real Sociedad, hemos hecho un partido. Claro, decirte, entonces. Es Alguien que haya miembro, el... ahora, ¿por qué no hay una continuidad? ¿Por qué de pronto eh, se le gana al Real Madrid y de pronto pegamos una petarda espectacular? eso ha sido de
1: siempre bueno no, no descubrimos bueno, pues, aquí a América pero
2: esa continuidad esa continuidad es la que se echa en falta y lo que te da punto y lo que hace estar arriba de la tabla, es la continuidad
1: exactamente, pero claro, el caso es que no se está dando a lo largo de estos años, no ha habido una continuidad de y es verdad que entramos en Europa hace dos, tres temporadas vale, pero porque a Loren se le vino sí, sí, Hoy, sí, Loren me enchufó vuelta, eh, seis, siete goles en sí, partidos clave y nos acabó pero no por mérito propios tampoco, que nos metimos por los pelos, no he tenido yo una temporada de decir, mira, hemos estado mucho tiempo arriba, no, y no la he visto, no la he vivido. No, si la decía... No la he vivido. ¿Qué pasa?
2: Cuando decía, hemos estado solo entre los 10 primeros, una única jornada. O sea, es que es un, un fracaso, Entonces, un fiasco. No, de no, fracaso
1: absoluto gordo. Entonces, claro que hay que hacer cambios. Estamos a la espera de ver qué acaba pasando aquí a final de temporada. Pero,
2: pero también te digo yo, eh, lo que te decía, pues no podemos dar un voto de confianza eterno
1: evidentemente. Ya
2: son cuatro temporadas estamos ya, después nos vamos a ilusionar en cuanto tengamos
1: Pues no, y, yo no tanto ya, ¿eh? yo no tanto te digo y ¿eh? yo,
2: yo creo que ya realmente yo creo que ya la, la dosis de paciencia y hay que entender a la afición y ahí me incluyo porque tú dices, bueno, esto es un porque por parte del Consejo de Administración se tenían que tomar otro tipo de decisiones porque realmente creo que ha sido un error absoluto, en mi opinión, el que haya tomado desde por parte del Consejo de Administración parcelas deportivas, que también eso tenía que haberlo profesionalizado y haber tenido un director deportivo solvente. Y no me refiero a ser rafere, digo cualquier director deportivo. Pero que también es un puesto muy difícil, ¿eh? es un puesto difícil de fichar, entre comillas. Vale, porque sí. ¿cuántos directores deportivos yo, están en el mercado?
1: Yo lo he dicho en este podcast y es que yo banco la dupla Marcelino Mateo Alemania. Ambos. Eh, se mete en la dirección deportiva todos sabemos que Marcelino no es únicamente entrenador y hay que gastarse dinero ya en esto. Yo, sinceramente, entrenadores Ruby Vale, eh, se apostó por él, se pagó su cláusula, eh, y hay que, por supuesto, chapó por él, porque es verdad que tú puedes decir lo que tú quieras y no ha salido, y así ha sido, y sin problema ninguno se comenta y ya está. Pero también tenía un proyecto ilusionante en el español, y, y él quiso venir al Betty por el dinero también, por supuesto, pero evidentemente tú, un hombre en el que en el español después de una temporada consigues ir, llevarte la Europa y, y demás, desde luego que, que es importante y, y creo que es digno de de decirlo aquí, que, que hombre, se ha marchado por la puerta delantera, pero ya está, eh, adiós y muy buena, tampoco es que van a gloriarlo tanto, porque desde luego que ha habido fallos gordos y también por su parte. Lo que sí que está claro es, veremos a ver qué acaba pasando en los próximos partidos, estoy deseando ya por fin, después de tantísimo tiempo, ver qué once se saca, qué alternativa se tiene y ver qué acaba pasando. Desde luego eh, hay una novedad en el club, hay algo que... Que desde luego hay gente de la casa, está Merino y yo sinceramente quiero ver a un equipo que en una contra se te acabe replegando y estén todos corriendo para atrás. Y eso no lo veo yo desde hace muchísimo tiempo en el Betty. Muchísimo tiempo. Ya sea con se tiene un equipo que corra, un bien. equipo que tenga intensidad. Y lo decía también Aaron Rueda de Prensa que tampoco se la vamos a poner entera porque es eterna. Pero él decía al final que desde luego que quiere que haya un equipo en el que haya un equilibrio entre calidad e intensidad. Sí, sí, y eso claro. es clave en un club y a la vista está de que, por ejemplo, Atlético de Madrid hace bastantes años estaba en un, en un momento en el que o subía de nivel o bajaba de nivel y subió de nivel y ahí está. Desde luego, no aspiramos ahora mismo a ser el Atlético de Madrid, pero sí esperamos a tratar de tener Cierta regularidad y, y terminar una temporada tranquilo en Europa, que es prácticamente imposible porque hay una competencia brutal. Hay muchísimos equipos en la liga que están haciendo las cosas muy bien. Por ejemplo, el Granada, uno de ellos, ni con mucho presupuesto ni nada, pero ahí está porque tiene intensidad y es un equipo trabajado. Y eso no lo hace el director deportivo, eso lo hace el entrenador. Y tiene que haber una suma de las partes que acaben dando eh, por buena una temporada regular. Y yo no pido mucho, yo no pido el Betis en Champions, no pido el Betis, no. Simplemente pido un Betis regular que no haga el ridículo en campos a lo largo de la, de la temporada y ya está, y acaba la temporada tranquilo acaba la temporada tranquilo, llegar el verano y decir, vale, ¿qué va a pasar de aquí a septiembre? Bueno, venga eh, entrenador, tal, eh, no sé qué, tal, director deportivo tal, eh, López Catalán se echa a un lado y se mete en la parte institucional solamente, Ángel Aro también eh, nos dejamos de deportivo, bueno, pues el encargado va a ser tal, tal y tal y ya sabemos que Lorenzo Serra no volverá con Ángel eh, Aro y demás yo lo único que quiero es a una persona persona que sepa lo que es el Betis, que al menos aunque no lo sepa por experiencia, sepa que llega a un club como el Real Betis Balompié que aspira a ser algo en la liga, no simplemente un equipo mediocre, que es lo que somos actualmente, y tener cierta regularidad, de verdad, si tendría que poner una palabra clave en, esta, en este podcast sería regularidad, compromiso e intensidad, porque de verdad es lo que se demanda, y es que no nos espera un calendario difícil, eh, fácil, por supuesto, nunca nos lo espera porque teniendo el Betis que tenemos, próximos encuentros. Jornada 31, Betis Español este jueves a las 10. Betis Español, jornada 32, Levante Betis próximo domingo a las 2. Jornada 33, Betis Villarreal miércoles 1 de julio a las 10. Jornada 34, Celta Betis sábado 4 de julio a las 5. Betis Osasuna, jornada 35. Atlético de Madrid, Betis jornada 36. Betis arabe jornada 37. Y jornada 38, Valladolid, Betis. Es decir, jugamos mitad tabla para abajo. Eh, todo metido en el meollo del descenso. O sea, sí o sí intensidad en estos partidos porque los otros equipos lo, la van a tener y hay que ganarles en intensidad y por supuesto poner en la calidad que tenemos con nuestros jugadores y desde luego que los sacamos adelante pero no va a ser nada fácil, el Celta goleó la, en el último partido el Villarreal que tiene muy buen equipo, el Levante que también está eh, teniendo una temporada no del todo mmm, mala, las cosas como son, el Español que está Prácticamente, eh, no he me medido en segunda, pero está ahí, ahí y va a darlo todo en el próximo partido. Es decir, intensidad, señoras y señores, y sacar el mejor once posible con jugadores comprometidos. Y eso es lo que, lo que yo digo porque, hombre, son enfrentamientos prácticamente directos. No sé cómo tú ves lo que viene, lo que se nos viene, Paco. No, es preocupante, es preocupante porque la dinámica que tenemos
2: ahora mismo es de segunda división. O sea, los números son de Somos segunda el división. el peor equipo de primera ahora mismo. Las cosas como son. La dinámica es tremenda, tiene que cambiar radicalmente. Tiene que cambiar radicalmente. Yo confío que quizá entre Alex y Merino le puedan darse intensidad impriman ese veneno que yo creo que a mí me gusta eso o sea la palabra está de veneno no estos jugadores que yo veo jugar a Joaquín que hay partidos mejores partidos peores pero es que tú ves a Joaquín el otro día estaba fuera del partido descompuesto cuando no le salieron las cosas cuando tuvo ese fallo Garrafal que nos costó un gol a partir de ahí se descompuso o sea pero quiero decirte, también está demostrando lo que sufre realmente Joaquín, lo que se implica en los partidos. Eso es lo que yo llamo veneno, ¿no? Y claro, que estamos hablando de, de Joaquín. De Joaquín, treinta y 39 años prácticamente. Y que, y y que para él el, el Betty es realmente el equipo de su alma y, y se siente bético hasta la médula. Bueno, pues yo con un poquito, con un 25% de la intensidad de Joaquín, repartida con todos estos jugadores que, que realmente lo ves, que es que indolentes, coño, es que, es que eso es lo que te clama el cielo, coño, que estamos aquí, que los ves indolentes, que están perdiendo y no se están matando, no 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 van a no tienen veneno, le falta ese veneno que yo veo en, otro, en otros equipos que es que se están partiendo la boca cada partido, es una final y yo creo que el Betty tiene que espabilar ¿eh? como no se le imprime esa intensidad ese veneno el Betty lo puede pasar ya lo está empezando a pasar
1: francamente mal lo que queda de liga es un lío es un lío ¿eh? miedo eh, incertidumbre pesimismo de momento estas son las sensaciones esperemos que cambien y eso cómo pues con el nuevo entrenador con Alexis Trujillo su cuerpo eh, y bueno y su cuerpo técnico sí eh, equipo técnico en el que desde luego Veremos a ver qué acaba pasando. Para ahí terminando ya este poco que se nos va a alargar. Realmente comentar el post partido esa derrota contra el Leti de Bilbao, es tontería. ¿Por qué? Porque desde luego se siguen cometiendo los mismos errores. Seguimos encajando fácil. Seguimos teniendo una defensa muy blandita. Errores de
2: marca Seguimos teniendo eh? errores
1: de marca. Seguimos teniendo falta de intensidad. Seguimos teniendo falta de acierto arriba con ese eh, tiro de Borges Iglesias que tuvo una y no la metió. Tenía que haberla metido, las cosas como son. Por eso cuesta lo que cuesta. Eh, bueno, un canal desquiciado, un Diego line que hizo lo que pudo y que desde luego fue de los mejores del partido también, las cosas como son, eh, un Joaquín que no pudo jugar con problemas en el solio, veremos a ver qué acaba pasando, muy importante lo que resta de temporada de este jugador, ojalá que se recupere pronto el bueno de, de Joaquín. Y, y hombre, un portero que tampoco hace mucho vamos, que las cosas como son y es que Atleti 1, Betis 0 merecedor de, de la derrota del Betis pues yo sinceramente y puedo decir que no porque aunque jugó en unos tramos del partido bastante mal, bastante mal, creo que el menos mereció el empate, lo tuvimos, eh, también tuvimos mala suerte, porque una de Simón sacó ese, esa mano en la línea, y después acaba siendo penalti, y lo acaba fallando Canales, que el acierto de Canales en los penaltis es prácticamente siempre el primero un, que falla, un valor creo seguro, no sé, creo que puede ser el primero que falla, es decir, que bajo tensión ya se ha visto en otras así canales, contra el Girona también, que íbamos empatando dos, dos últimos minutos, ese para, para ese 3-2 contra el Girona el acabo metiendo que, que no es la primera vez que Canales se enfrenta a un penalti así, y desde luego necesitamos que aparezca más aquí, pero cuando aparece, bendito seas y básicamente en este pequeño periodo de tiempo creo que dejo bastante claro ese Atletic 1 Betis 0 Atletic con intensidad y que nos acaba ganando los duelos que también acaba fallando y que desde luego pues necesitamos un cambio de rumbo que ojalá nos lo dé este nuevo entrenador que ya la temporada 16-17 no lo hizo del todo mal y que esperemos que mejore aún lo que ya hizo y que acabemos la temporada sin problemas y ya para terminar ya sé que sí con novedades con respecto al próximo mercado veraniego ya tenemos novedades y es que según he leído en marca William Carballo tiene un acuerdo cerrado con el Leicester según Radio Marca Sevilla y es que el club inglés está dispuesto a hacer un esfuerzo económico bastante considerable y es que aunque ya por puede haya que, que haya ya un, un acuerdo William Carballo con el Leicester, el Betis todavía no ha dicho, no se ha pronunciado, no ha dicho nada y que las cifras económicas no se acercan a lo que pide y lo que demanda el Betis Recordemos que un porcentaje de la operación iría a parar al Sporting de Lisboa, al Sporting de Portugal que el Betis pagó en su momento 16 millones de euros fijos por el 75% del pase del jugador. Es decir, 75% del pase del futbolista más otros 4 millones en valería. Prácticamente 20 millones. Es decir, todo lo que no sea 20 millones de euros para arriba no Bienvenido bienvenido sea todo lo que, lo que sea superior, pero creo que ¿qué? hacer una buena venta es complicado. Se quería que se revalorizase con la Eurocopa, pero visto lo visto no va a poder ser. Y de hecho estaba ya en la rampa de salida porque no está demostrando lo que puede hacer en el Real Betis Balompié. Una pena, creo que es un buen futbolista, pero no se ha aprovechado la entidad. Y hombre, pues si se puede vender, perfecto. Recordemos por último también que su cláusula de rescisión es de 120 millones. ¿Quién va a pagar 120 millones por William Carballo? Si alguien lo sabe, que me lo diga. Desde luego no lo va a hacer así el Leicester, pero sí que podría abonar una importante eh, cantidad económica que podría aliviar bastante las cuentas del club. A ver qué acaba pasando y hasta aquí eh, prácticamente esta época. No tengo mucho más que decir de todo lo que hemos comentado tanto Paco como yo lo decimos desde el corazón, desde la preocupación y desde el malestar que creo que los sentimos todos los béticos y nada, muchas gracias como siempre Paco por estar aquí a pie de, de cañón y, y hombre eh, ojalá que el próximo postpartido sí. venga con victoria. Hay un
2: cambio de tendencia, confiemos que vamos a ganar al español, vamos a alejar los fantasmas esto, que de la segunda y de pasar un mal rato en, en esta tramo final de la liga y yo estoy convencido, vamos a ganar al
1: español y vamos a remontar Ojalá que, que acabe siendo así, que la dinámica que tenemos la verdad que a día de hoy es de ir palollo y desde luego que no me gustaría ver jugar a un Betis eh, cualquier equipo de segunda, no me gustaría, la verdad que sería, no va vamos, que no va a pasar, que no quiero pensarlo, de hecho no quiero ni decir la distancia con el descenso, quiero esperar al siguiente partido para hablar de enfrentamiento directo y la verás, lo comentaré, ojalá que no, sea, no haga falta, que, que ganemos y saquemos esos tres puntos. Pero bueno, eh, me gustaría, sinceramente, eh, ver a un Betis Cádiz la próxima temporada, que también lo está haciendo bien el conjunto amarillo. Así que, sin irme ya por los cero de Hueda, nos escuchamos en el próximo podcast, en el próximo postpartido. Hasta entonces.